0: Vous voulez développer votre business grâce au web, mais vous ne savez pas par où commencer ni comment faire. Ce podcast est fait pour vous. Je suis Richard. Je suis Alex. Ensemble, on va
1: parler bonnes pratiques en matière de marketing sur Internet. L'objectif, vous donner les clés pour agir et avoir plus, plus de, de clients, clients grâce au web. Au web. Allez, c'est parti. On va vous parler aujourd'hui d'un sujet très important, c'est le graphisme. Le graphisme pour votre site web en particulier. Tout à fait. Un sujet qui est très souvent éludé euh, et en fait qui peut euh, donner des résultats,
0: justement s'il est éludé, qui ne sont
1: pas vraiment satisfaisants.
0: Ben c'est justement en fait la problématique des, des personnes, des, des entreprises qui font leur site web eux-mêmes. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très facile de, de créer un site web. Par contre, euh, il ne s'agit pas juste de créer techniquement un site il faut aussi euh, qu'il ait une, une certaine harmonie euh, qui fasse passer des messages graphiquement parlant, visuellement parlant. Et ça, c'est un, un vrai travail graphique derrière. Et donc, du coup, on va vous en parler aujourd'hui. On va vous parler de ce qu'il faut faire et aussi des erreurs à éviter, forcément, pour avoir finalement un, un beau site web qui vous ressemble. Et oui, parce que souvent, on va
1: visiter un site web et on se rend compte que Ah, il est joli ou Ah, il est moche. Et souvent, on peut se poser la question pourquoi Mais oui, pourquoi nous, c'est vrai qu'on on va avoir euh, cette possibilité de savoir pourquoi. Et justement, aujourd'hui, on va vous donner donc, ces, ces points qui vont vous permettre, vous, euh, de, de savoir comment
0: faire pour obtenir cette, euh, cette, ce résultat. Ce ouais. résultat. Alors, alors déjà, j'ai envie de parler du, vraiment de la base de la base. C'est pour moi euh, le logo. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises déjà qui ont des logos qui soit qui sont un peu vieillots, soit qui l'ont fait eux-mêmes. Et pour moi, en fait, le logo, c'est vraiment la, la base de l'identité de l'entreprise. Et c'est selon moi sur ça que va se construire la charte graphique, l'univers global du site. On en parlera un peu plus tard. Et pour moi, c'est un point qui est vraiment essentiel. C'est la première étape, euh, c'est un point qui n'est pas négligé. Malheureusement, voilà, il euh, y a des entreprises qui utilisent des sites, enfin qui utilisent pardon, des, des, des logos pour leur site un petit peu flou. Alors, c'est un, un vieux logo qu'ils ont fait il y a 20 ans ou alors ils l'ont fait eux-mêmes. Et finalement, pour moi, c'est déjà vraiment la bâche. je sais pas ce que tu en penses. Oui, complètement.
1: Et euh, c'est vrai que quelquefois même, il y, y a certains logos qui sont adaptés peut-être pour être des logos. C'est-à-dire peuvent passer en print, mais quelquefois, ils ne sont pas adaptés, par exemple, pour faire du web mmh. euh, ou même des fois l'inverse. Quelquefois, par exemple, si, si on utilise une police vraiment très fine avec un logo, ça ne va rien rendre du tout quand on va réduire le logo. Parce qu'évidemment, sur un site Internet, par exemple, le logo va être minimiser, il ne va pas avoir une mmh. très très grande place mais on en a besoin par exemple pour euh, habiller un petit peu le site, on le met en haut à gauche ou au milieu euh, toujours en haut euh, de manière à, à ce qu'on puisse effectivement le, le trouver facilement Et, euh, mais si, si les polices ne, ne, ne sont pas adaptées, on ne va pas bien le voir
0: il y a les polices, il y a aussi la, la forme finalement du logo, euh, ouais. c'est vrai que notamment dans un menu par exemple, j'y pense à ça euh, le logo va être plutôt étiré, on va plutôt mmh. choisir un logo étiré, rectangulaire entre guillemets plutôt que quelque chose d'assez compact, d'assez carré, pour mmh. éviter justement de perdre de la place dans, dans le menu. Il y a, je pense à ça, je pense aux variantes aussi. Des variantes, oui. Tout, ouais. tout bête, mais si on passe sur un, un écran blanc, eh ben, le logo sera peut-être plutôt foncé. Mmh. Si on passe sur un écran son, il faut que le logo s'adapte Et avoir le, le petite image de fond en blanc derrière, ça, je ne trouve pas ça très joli. <rire> C'est sûr. C'est... Le logo peut en plus c'est quelque chose d'assez essentiel quand on crée une entreprise, on a très vite envie de, de créer son logo parce que c'est notre identité, on a envie de le mettre sous la signature de notre email, on a envie de, de le mettre éventuellement sur des sur nos enveloppes quand on envoie des emails, enfin quand on envoie des, des courriers. Et c'est une première étape et on peut avoir tendance un peu à le, à le faire à la, rapidement.
1: D'autant plus que euh, c'est pas tout le monde qui a cette envie. Je, je remarque assez mmh. souvent qu'il y a des entreprises qui négligent ça énormément. Pour pour qui c'est pas important le logo du tout, mmh. qui vont se dire moi je vends et, et c'est tout ce qui importe et tout ce qui est euh, graphique, marketing, tout ça,
0: peu importe. Mais pourtant c'est là c'est là c'est comme ça qu'on va les reconnaître, qu'on va au mmh. fil des emails envoyés, au fil de la visibilité, faire ancrer ce, ce logo dans, dans l'esprit des partenaires et c'est comme ça qu'on va ensuite se, se retenir le retenir. Donc, euh, pour moi, voilà, c'est vraiment le point essentiel. Je voulais qu'on qu parle de ça. Et de là, euh, à mon sens, découle aussi ensuite la charte graphique. Est-ce que tu veux en dire un peu plus Ouais
1: tout à fait. Alors, la charte graphique, c'est tout ce qui va être finalement autour de ce logo. Le logo est une base, évidemment. La charte graphique, ça va être vraiment l'harmonie autour de ce logo. Mmh. Comment présenter une identité de marque euh, graphiquement autour de ce logo. Et euh, donc, ça va, la charte graphique va nous permettre de euh, déterminer et de savoir surtout comment on va faire sur tous les supports sur lesquels on va communiquer euh, pour présenter l'entreprise, pour présenter le logo, mmh. quelle police on va utiliser, quelle couleur on va utiliser, quel modus operandi à chaque fois. En fait, ça va nous donner finalement le formatage
0: euh, de la communication de l'entreprise visuellement parlant. Et donc là, concrètement, euh, pour, les, pour les personnes, les, les dirigeants qui nous écoutent, créer un créer un logo, créer une charte graphique Est-ce que ça se fait séparément Est-ce que ça se fait en même temps Qui, qui est-ce qu'on qu finalement qu on, qu on sollicite pour avoir ce, ce, ce résultat-là bah, La plupart du temps, c'est un graphiste
1: voilà. qu'on va aller voir et qui est spécialisé là-dedans. Il y a certains graphistes qui vont être plutôt orientés logo, certains qui vont être plutôt orientés illustration, mmh. d'autres qui vont être effectivement plutôt orientés charte graphique. Euh, après, voilà, souvent, on, y a un petit peu, on touche un petit peu à tout hein. euh, mais euh, voilà il faut savoir qu'on peut trouver un petit peu de tout euh, dans, dans cet univers et euh, alors le logo je pense que c'est vraiment ce qui est essentiel c'est à dire on peut, on peut vraiment pas s'en passer euh, démarrer par ça et si euh, on veut aller plus loin effectivement on peut, on peut lancer un projet de charte graphique euh, voilà, qui permet d'être un petit peu ah, plus
0: oui, c'est vraiment l'étape d'après alors ouais. j'insiste vraiment enfin, tu, je pense que tu seras d'accord avec moi sur le fait de vraiment prendre le temps. Euh, Qu'est-ce qu'on veut, qu qu veut refléter comme image dans le logo Qu'est-ce qui nous euh, caractérise Il faut vraiment qu'on le sente dans ce logo. Un logo, ça ne se change pas tous les six mois. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a, il faut qu'on puisse se projeter dans 20 ans, dans 30 ans avec ce logo-là. C'est clair. Donc, c'est pour ça qu'il y, y a un vrai travail à faire avec une graphiste, justement, qui, bah, qui est là pour, euh, bah, pour donner des idées, qui est là pour comprendre ce que vous, ce que vous désirez et le retransmettre d'une manière visuelle. Et ensuite, l'achat graphique n'est pas négligé parce que bon, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont un logo finalement, il est euh, plus ou moins bien. La charte graphique, c'est encore pour moi une, une, étape, une étape en plus, dans le sens où il y a un peu moins d'entreprises qui se permettent, alors que ce n'est pas non plus inabordable. Enfin, je veux dire, euh, une charte graphique, euh, 500 ou 1000 euros, on peut ouais. avoir une belle charte graphique. Ouais. Euh, et euh, voilà, on a, je pense qu'il y a un peu moins d'entreprises euh, qui, ont, qui ont des chartes graphiques là, et pourtant, ça reste quand même important, ne serait-ce que pour euh, créer ces supports euh, cartes... Euh, de visite, site web.
1: Oui, ça crée une harmonie. Et ce qui, est, ce qui est important, moi, je trouve aussi que la charte graphique, quand on en a une, ça se sent tout de suite. Euh, quand, quand on a euh, en fait dans la main euh, un flyer euh, d'une entreprise et, et qu'on va voir le site internet et qu'on retrouve exactement le même univers du flyer et, euh, et, et du site internet, ça donne une image de professionnalisme. Ça,
0: ça, ça fait pro, c'est exactement ce que j'allais dire. Et
1: je trouve que ça fait vraiment la différence finalement entre une, entre une entreprise qui est bien marketée et une
0: qui quelque part
1: délaisse ça un petit peu et fait un peu moins pro.
0: Voilà, euh, je pense que vous êtes les premiers à recevoir des courriers dans dans votre boîte aux lettres, des, des flyers. Et euh, bon, peut-être que vous ne le remarquez pas forcément. Moi, personnellement, je le remarque parce que bon, je suis dans le, dans le milieu, toi aussi, j'imagine. Ouais. Ça se voit très vite quand c'est fait euh, par la personne, par le dirigeant et pas par un graphiste. Ouais. Et ça, qu'est-ce que ça renvoie comme image Ça renvoie l'image de, ben, on n'a pas assez d'argent pour se permettre de, de travailler avec des professionnels. On n'a pas assez d'argent ou d'envie pour se permettre de, ben, de, de soigner notre propre image. Pourtant, quand on va chez le client pour un rendez-vous, on, on s'habille bien, mm. enfin, je suppose, <rire> Euh, voilà quand on, quand on écrit un email, on, on présente bien l'email. Il n'y a pas de raison que quand on fait de la com, la com soit faite à la va-vite. Et ça, ça renvoie l'image d'une société qui soit se néglige, soit euh, n'a pas forcément les moyens. Donc, euh, qu'est-ce que ça signifie derrière Est-ce que cette personne-là a assez de clients Est-ce qu'elle est vraiment euh, pertinente Est-ce que j'ai envie de travailler avec une, avec une entreprise qui n'a peut-être pas les moyens de se payer euh, une charte graphique Donc, c'est vrai que ça peut paraître un peu... Voilà, Peut-être léger, mais ça peut, voilà, ça joue. Moi, bon, en tout cas, quand je vois, quand je vois euh, un flyer, quand je vois une carte de visite qui est un peu mal faite, je me dis, hm,
1: j'ai pas trop confiance. Mais là, avec la charte, en fait, on est même à une étape supérieure. C'est-à-dire, on n'est même plus dans, est-ce que c'est bien ou mal présenté Ça, évidemment, c'est un prérequis, mais mmh. c'est même, est-ce que c'est cohérent avec le reste de l'univers Oui, mais
0: ça, c'est l'étape en, en plus, effectivement. C'est qu'une fois qu'on commence à travailler ça, euh, on arrive à créer un, un, on commence, on commence à créer un univers de marque on en reparlera un peu plus tard, notamment à la dernière étape, mais on commence à créer quelque chose qui immerge les personnes, les, nos prospects, nos, nos partenaires, dans notre univers finalement.
1: Ouais, et c'est très important parce que logos comme chartes graphiques ont pour vocation de transmettre des valeurs. C'est un peu, finalement, ce, ce n'est pas du texte, alors, il y a un peu de texte hein, dans un logo, bien sûr, on peut mettre une tagline, quelque chose comme ça, mais que ce soit le texte euh, du logo, que ce soit le logo, euh, les typos qu'on va choisir, est-ce qu'elles sont rondes, est-ce qu'elles sont euh, euh, plutôt euh, voilà, avec sérif, sans sérif, euh, tout ça, ça va permettre de véhiculer dans, dans du non-dit les valeurs qu'on souhaite transmettre. Je pense. En tout cas, moi, je le perçois comme ça et euh, c'est euh, ce travail-là, en fait, qui permet, justement, après, de pouvoir préparer tout le reste de cette identité graphique euh, pour un site Internet. Donc, on a vu deux points, logo, charte graphique. On va parler de ce troisième point, euh, donc, qui est l'extension de tout ça lorsqu'on essaie de créer un site Internet. Ça va être euh, la création, en fait, de l'interface.
0: Oui. Alors, peut-être euh, un petit détail avant de passer dans, dans ce point-là. Les deux sont... On va dire la transition est bonne, mais ouais. euh, dans une charte graphique, en fait, concrètement, c'est quoi une charte graphique euh, Comment c'est présenté ah, comment c'est voilà. présenté, oui. Peut-être avant de... Ah,
1: oui, oui, de, on, on va parler du, du format. La plupart du temps, c'est euh, présenté en fait, sous la forme d'un document. Qui va prendre. Alors, ça peut être quelques pages, ça peut être beaucoup plus long. Moi, j'ai mm -hmm. vu des chartes graphiques quelquefois ah ouais, qui font 80 pages. Ouais, sûr, ouais. euh, par exemple, je me souviens être tombé sur celle d'EasyJet euh, qui faisait ouais 40 ou 50 pages, quelque ouais. chose comme ça. Euh, et effectivement, en fait, on va présenter sur chacune de ces pages euh, comment on présente le logo, quel typo il faut utiliser. Donc, on a les références de couleurs, on a les références de logo, on a euh, les références euh, aussi donc de typos à utiliser. Comment on place les choses, les éléments, les marges qu'on place, euh, à combien elles doivent être. Euh, voilà, en gros, euh, c'est un document référence qui va permettre d'harmoniser toute la communication et la plupart du temps, d'ailleurs, qui est communiquée euh, à tous les partenaires qui vont travailler avec l'entreprise euh, Voilà pour euh, ben, tout simplement ouais. que le travail qui soit fait derrière soit cohérent avec l'univers de la marque.
0: C'est ça. Donc ça peut être la simple carte de visite à faire faire par son imprimeur ou euh, la création de sites web ou davantage donc voilà, je voulais quand même qu'on. En... C'est vrai. C'est vrai qu'on nous on a l'habitude d'en parler, mais peut-être que les personnes que nous écoutent n'ont pas forcément en tête ce à quoi ça, enfin, qu'est-ce que ça veut dire finalement. Donc là, je pense qu'on peut maintenant passer sur le, la troisième étape. Du coup, je te laisse enchaîner. Tout à
1: fait, et qui fait une très bonne transition parce que effectivement, lorsque on est designer d'interface pour un site internet, on n'est pas forcément graphiste et créateur de chartes graphiques. Ce sont, ça peut, alors il y a certaines personnes qui font les deux, mais ça peut être aussi deux métiers et ce sont à mon sens deux métiers qui sont différents et donc euh, créer une interface graphique pour un site internet est encore une chose différente que d'avoir une charte graphique il faut bien l'avoir ouais. en tête, c'est à dire que on va utiliser le travail qui a été fait sur la charte graphique mmh. pour ensuite la traduire en interface pour son site internet euh, qui va être justement cohérente par rapport à tout ce travail là et euh, qui va être optimisé pour la lisibilité et c'est là en fait euh, donc toute l'importance du travail sur l'interface on n'est plus dans des notions d'identité on va être dans des notions d'accessibilité et de visibilité pour l'utilisateur et euh, c'est un peu en, en ça que consiste donc cette, cette création d'interface
0: graphique. Donc là euh, peut-être que, peut que vous avez déjà entendu parler euh, de l'expression UI donc qui est euh, User interface. Exactement, je ne voulais pas le dire parce qu'en anglais, il laisse à désirer. Et du coup, voilà, c'est. Euh, donc, on parlera peut-être de, de l'UX un peu plus tard, mais donc voilà, ouais. là, c'était plutôt euh, l'UI. Et donc, euh, voilà, les, les palais de couleurs, comment on organise l'information le, euh, le, aussi.
1: Oui, c'est ça. Euh, en fait, euh, cette interface utilisateur, on va la créer. Alors, il y, y a différentes étapes hein, dans cette création-là. Euh, en gros, la première, à mon sens, je pense qui, qui permet de bien solidifier le travail, enfin bien le préparer, c'est en fait de préparer des palettes graphiques. Mmh. Ces palettes, elles vont s'inspirer évidemment de la charte graphique, mais pas que. Parce que euh, quand on crée une interface euh, utilisateur, après moi c'est un peu ma méthode, euh, et il n'est pas certain que tout le monde travaille comme ça, mais je pense en tout cas à mon sens qu'il mmh. faut avoir à la base une très belle palette de gris. Et la base de chaque interface, à mon sens, c'est, et ça peut paraître contre-intuitif pour beaucoup de gens qui vont dire qu'il faut travailler la couleur, etc. Pour moi, une bonne interface, elle se crée à partir d'une belle palette de gris. Mais alors, du coup, qu'est-ce que tu fais Tu crées un site tout gris Comment ça, comment ah, ça, puis, ça se fait Il n'est pas tout gris, bien ah, sûr. Ouais. Parce qu'évidemment, quand je dis palette nuance de gris, ça va du blanc au noir. Mm -hmm. Et en fait, on va essayer de trouver, par exemple, euh, ça peut être une palette de neuf couleurs. Mmh. qui vont nous permettre euh, d'avoir en fait, à présenter du texte, euh, par exemple, noir sur fond gris, ou sur fond blanc, ou du texte blanc sur fond noir, ou blanc sur fond gris, mais gris foncé. Et en fait, ça, ça va nous permettre d'alterner un petit peu euh, le style graphique. Euh, je ne m'étendrai pas non plus sur, sur un autre point, mais on peut le mentionner, euh, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a des interfaces qui permettent d'avoir le dark mode. Je ne sais pas si tu connais mmh. le dark mode. tu mmh, as ouais. déjà vu ça.
0: Alors, moi, je connais le dark mode dans le sens où quand on est, voilà, 2 heures du matin, on n'a pas envie de s'éclater les yeux sur l'écran. C'est ça. C'est des, des couleurs qui sont un peu plus voilà, sombres pour pouvoir une, avoir une meilleure lisibilité.
1: Exactement. Et euh, bah, je te dirais que moi, par exemple, le dark mode, je l'utilise 24 sur 24. D'accord. Oui. Je n'attends même pas le soir, <rire> en fait. Et c'est le cas de beaucoup de programmeurs aussi. Hein. Ils aiment beaucoup le dark mode. Euh, et donc, voilà, aujourd'hui, on, on peut aussi travailler des interfaces. Par exemple, créer deux interfaces, une interface en mode light classique et une interface avec ce mode dark. Euh, alors après, en matière de programmation et même, euh, je pense, avec certains sites Internet, certains, certains types d'interfaces, on peut euh, switcher de l'un à l'autre en fonction du choix de l'utilisateur. Mais du coup, il faut le créer en amont. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir son interface en amont. De, Comment je présente mon light mode, comment je présente mon dark mode. Voilà, c'est une petite oh, parenthèse. Une parenthèse. Mais
0: c'est intéressant de, de savoir que c'est possible effectivement. Surtout que c'est
1: euh, vraiment une thématique actuelle, c'est-à-dire que il y a quelques années, c'était, euh, je dirais, ça existait, mais c'était, euh, voilà, pas, pas très répandu en tout cas en tout cas sur Internet. Aujourd'hui, ça devient, euh, c'est inclus dans les navigateurs, c'est inclus dans les euh, dans les OS, mm -hmm. et du coup, euh, il y a de plus en plus de monde qui utilise ça.
0: Ouais, même sur YouTube, je crois qu'on peut faire euh, ce genre de choses sur à certaines. Très bien, bon, c'est intéressant de ce côté-là. Donc, Donc là, pour revenir un petit peu aux au palettes de couleurs euh, nuanciées de gris, l'idée, en fait, en, en gros, si je comprends bien, c'est pour euh, travailler plutôt la lisibilité pour qu'ensuite on remplace ces niveaux niveau de gris par des couleurs, les couleurs de la charte, finalement.
1: Voilà, et en fait, les couleurs de la charte vont servir surtout, à mon sens, à placer des éléments importants. Parce que justement, comme on a notre, euh, notre interface qui va être euh, harmonieuse et, je dirais, pas assez neutre, finalement, on va pouvoir placer nos éléments importants avec la couleur.
0: Alors, est-ce que tu gardes du gris Ou est-ce que, du coup, la, la, la couleur gris s'adapte à cette charte graphique, quand même Alors, on, va, on, va, on peut garder
1: du gris. Si, par exemple, euh, on veut placer un bouton qui n'est pas très important, euh, mm -hmm. un bouton de modification, quelque chose comme ça. Donc là, on est plutôt dans, dans de l'applicatif. Mais ça pourrait être aussi le cas sur un, sur un site Internet pour une action secondaire, par exemple. Okay. Euh, mais on, on réserverait plutôt euh, l'action primaire, donc celle vers laquelle on veut... Euh, envoyer euh, l'action de mmh. l'utilisateur euh, vers, euh, justement, des boutons de couleur ou des textes qui sont de, de la couleur euh, principale. Euh, donc, euh, voilà, pa palette graphique, le gris, très important. Donc Comme je dis gris, euh, vous avez compris que c'est blanc, noir et tout ce qu'il y a, qui a entre les deux. Mmh. Euh, et ensuite, donc, ces couleurs cette ou ces couleurs primaires, on va pouvoir les décliner aussi, pareil, en plusieurs nuances qu'on va pouvoir utiliser euh, de même pour présenter du texte sur du fond.
0: Voilà. Pour éviter d'avoir des sites bleus, avec bleu et vert et violet, et, euh, <rire> et que ça devienne un peu le, le chaos. Qu'est-ce que, que tu en penses, Richard combien, combien
1: de couleurs primaires max euh, dans, dans, un, dans un site Internet comme ça De couleurs primaires Oui. Euh, mon... Quand on dit primaire, ce n'est pas les, les couleurs primaires que vous connaissez, mais co combien on va utiliser de couleurs,
0: grosso modo, dans, dans un ah, site Alors je, je sais pas. Euh, globalement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est j'aime bien avoir une couleur dominante ouais. qui reprend la, la couleur, on va dire, du, du logo, la couleur... Euh... On va dire, euh, j'aime bien travailler avec le blanc, avec le noir et ajouter des petites, des petites touches. Par exemple, si le logo a des touches de bleu, j'aime bien ajouter le bleu sur des, petites, euh, voilà, sur des petits boutons, sur des, sur des liens, sur des, des petits aspects pour rappeler, voilà, pour rester dans l'univers du, du logo. Alors Après, toi, je ne sais pas comment tu fonctionnes, moi, je suis plutôt dans, dans ce sens-là.
1: Oui, tout à fait. Moi, moi, je dirais, en fait, euh, si, si on devait un peu résumer la chose, palette de gris euh, et palette de une... Voir deux couleurs maximum, mmh. maximum, maximum. Parce qu'au-delà, voilà, ça commence à être un peu euh, l'arlequin. C'est
0: comme pour les vêtements. <rire>
1: alors après, alors après, après euh, clairement, si euh, on a affaire à une marque qui est extrêmement créative, mmh. euh, extrêmement
0: expressive, très, euh, euh, comment dire, euh, extravertie, ouais. pourquoi pas Ce n'est pas la norme, effectivement. Si ça appartient à la charte graphique, à l'identité de marque, les deux points dont on, dont on a parlé avant, ça, ça peut être tout à fait logique, mais voilà. on dirait que dans 99% du temps, c'est pas forcément c'est pas forcément ça pour les pour les entreprises quoi.
1: Voilà, surtout que en plus on parle, là on parle vraiment d'interface, c'est-à-dire que autant le style général du site internet pourrait inclure par exemple des illustrations ou des choses comme ça qui ont beaucoup de photos, euh, pardon, de photos moi qui ont beaucoup de couleurs euh, et euh, mais l'interface en elle-même, mmh. c'est-à-dire les boutons d'action le texte, etc. Mmh. Ça, à mon sens, il faut quand même que ça respecte une certaine, euh, euh, un certain formatage mmh. euh, plutôt, plutôt sobre, en général, de manière justement à ce qu'on ait de la visibilité, de la lisibilité de, de ce qu'on présente.
0: Donc là, tu parles de visibilité, lisibilité. Ça nous fait, je pense, une petite transition vers, vers le deuxième aspect euh, qui est l'UX. Ah donc, oui, oui. Là, euh... là une fois qu'on a travaillé cette partie-là, donc euh, interface visuelle, il va y avoir aussi un travail à faire sur l'expérience utilisateur, donc le fameux UX. Euh, moi, j'accorde beaucoup d'importance à ça. Je, tu, tu me diras ton, ton expérience. Euh, moi, je fais en sorte que mes sites soient euh, le plus, les plus simples et purés et possibles mm -hmm. pour qu'à chaque fois, l'expérience utilisateur soit la plus facile, euh, la plus intuitive possible. Donc là, on rentre dans l'ergonomie, en fait. C'est-à-dire, ouais. le but, c'est de faire le moins de clics possible pour arriver jusqu'à la destination voulue.
1: Oui, c'est ça. Euh, en fait, si, si on voulait... Souvent, les gens confondent. Interface. Mmh. Donc UI et UX, souvent on confond. Ouais. Comment on fait pour différencier les deux Pour moi, c'est assez simple. L'UI, c'est qu'est-ce qu'on place. Mmh. Ça reste visuel, en fait. L'UX, c'est où on le place. Ouais. C'est ça, en fait, la différence. C'est-à-dire qu'en fait, avec l'UX, ça va nous permettre... L'UX nous, nous permet de guider les actions de créer un parcours. Mmh. En fait, c'est un petit peu comme un jeu de piste, finalement. Euh, c'est où on va placer les éléments de manière à ce qu'on puisse obtenir les actions que l'on souhaite de la part de nos visiteurs. Voilà.
0: C'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas abordé, mais ça, pour moi, ça rentre complètement dans, dans l'univers graphique. C'est euh, ce qu'on appelle les appels à l'action, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire ensuite enfin, Quel est l'objectif en fait du, du site web Est-ce que c'est acheter un produit Est-ce que c'est vous contacter Est-ce que c'est remplir un formulaire Et l'interface l'interface euh, du, du site doit mener à une action donnée, à une de ces actions-là. Et ça, on, on l'obtient que si on a travaillé justement l'UI de base, l'interface, et l'UX. Voilà. L'UX, finalement, ne va pas
1: tant jouer que ça dans la, la perception graphique qu'on va avoir d'un site Internet ça joue un petit peu quand même, parce que, mine de rien, quand on place quelque chose là plutôt que là, oui. ça joue oui. sur l'harmonie. Euh, mais, euh, voilà, ça permet quand même de renforcer considérablement l'expérience globale et puis, évidemment, côté entreprise, euh, l'efficacité euh, de la chose.
0: Voilà. Donc, oui, comme, comme je disais, en fait, c'est le moins de clics possible pour arriver à un résultat. Par exemple, moi, je, vraiment, je déteste les, les sites où il y a 30 000 liens différents sur le menu, où il y a énormément d'informations sur une seule page. Oui. Le but, c'est vraiment d'alléger au maximum euh, et ensuite de guider la personne vers l'endroit le, vers le, 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 où il a, il a forcément envie d'aller.
1: Oui, tout à fait. Et il euh, y, a, y, a, y a quelque chose auquel je pensais aussi, euh, en, en termes en fait à la fois de création d'interfaces graphiques et du X, euh, on, on en parle souvent, hein, c'est euh, la, la puissance du vide. Oui.
0: <rire> Ça paraît contre-intuitif, mais... Oui, mais c'est comme pour tout. Euh, dans les plus belles musiques, elles sont faites grâce, grâce au silence ouais. et, et dans les plus belles interfaces il y a forcément du vide de l'espace pour que ben, les autres éléments puissent être mis en valeur.
1: En, en termes du X, c'est fantastique d'avoir un site épuré parce qu'en fait, on peut placer
0: les éléments à des endroits clés mmh. et on les voit. Exactement, c'est le but. Oui. C'est euh, éventuellement peut-être isoler un bouton euh, au lieu de, de mettre 36 000 choses à côté pour que la personne aille plutôt, son regard aille plutôt vers ce, ce bouton-là. C'est Moi, de, de mon côté, ça va être d'alléger au maximum le, le texte. Je sais que, bon... Il y a plusieurs sites qui, euh, encouragés par on va dire, les pratiques euh, de SEO, donc de référencement naturel, mettent un maximum de texte pour être bien référencés. Ce n'est pas trop mon, mon délire. Euh, moi, j'aime bien voilà, avoir des pages épurées et ensuite rediriger la personne si elle veut en savoir plus sur une page avec un peu plus d'informations. Mais pour moi, l'UX, c'est aussi ça, c'est de synthétiser au max l'information pour que les gens comprennent l'idée globale et puissent aller eux-mêmes ensuite chercher l'info s'ils en ont besoin. Mmh.
1: Tout à fait. Donc, euh... Voilà encore euh, un, un aspect euh, donc très très important à, à, à intégrer euh, qui peut aussi se faire, euh, alors encore une fois, donc là on, on a quatre, quatre euh, thématiques oui. un petit peu différentes, ça, logo, charte graphique, interface,
0: ça. UX. Ça c'est, on va dire, les quatre, euh, pour moi, primordiales pour avoir un site efficace, un beau site euh, moderne, et bien, bien designé. Voilà, il faut savoir que ces
1: quatre étapes, bah, elles peuvent se faire euh, avec des prestataires différents à chaque fois. Mmh. on peut on peut faire le logo quelque part la, la charte graphique ailleurs euh, on peut aller voir un studio spécialisé sur l'interface graphique et un autre qui fait est euh, un spécialiste UX euh, pur dans les très grandes entreprises de tech euh, c'est le cas hein. ce, sont mmh. des, des, euh, alors, ce sont des sont des choses des choses qui sont qui sont cloisonnées enfin cloisonnées non parce qu'il y a des échanges évidemment mmh. entre, entre entre les parties prenantes mais qui peuvent
0: être réalisés par des équipes différentes il y a des experts pour chacun de ces chacune de ces étapes c'est vrai tout alors à après, fait après dans les faits généralement on va dire que le logo, la charte graphique est faite par la même personne, ouais. globalement. Ensuite, euh, tout ce qui est lié à l'UI et l'UX, ça va être euh, le développeur ou l'agence. Peut-être éventuellement, ça peut être aussi la graphiste si, une graphiste, si on a une graphiste qui fait aussi de, de, de la création de, de maquettes.
1: Ouais. Et, et en, en fait, faut savoir que cette réflexion UI, UX, euh, elle existe à partir du moment où on veut bien faire les choses. Mmh. Dans les faits, ce n'est pas toujours le cas. Euh, je sais qu'il y a pas mal d'agences qui, entre guillemets, euh, voilà, vont, vont passer un peu rapidement sur cette partie-là, notamment parce qu'elles vont travailler avec des thèmes euh, mmh. déjà qui sont faits. Si, par exemple, l'agence en question travaille sur WordPress, mmh. euh, finalement, cette réflexion UI-UX,
0: bah, euh, elle n'existe pas vraiment. Alors, moi, pour travailler justement avec WordPress et de temps en temps utiliser des thèmes, alors, les thèmes sont déjà euh, créés, designés pour avoir un, un bon nuit, bon nuit. Après, ça dépend celle celles qu'on choisit. Le tout, c'est de, enfin, de pouvoir au maximum l'adapter à l'univers de l'entreprise, à sa charte graphique ouais. et à bien veiller, lorsqu'on supprime certains éléments, parce qu'on ne garde pas forcément tout dans un thème, à ne pas euh, on va dire, enlever cette harmonie justement qui avait été créée par le, le, le créateur à la base. Et mmh. donc là, on va on, doucement on va glisser vers le, le cinquième point qui... Euh, qui est un bonus mais qui est vraiment incroyable quand une entreprise arrive à, à, le, à le mettre sur son site euh, et finalement ce cinquième point c'est euh, réussir une immersion une mmh. immersion dans un tu veux dire dans une, euh, une aventure graphique finalement ouais c'est ça c'est en fait c'est faire rentrer la personne euh, sur notre site et lui faire vivre euh, ouais, une expérience lui, lui faire ressentir en fait euh, euh, visuellement en fait euh, qui on est, ce qu'on propose c'est ouais, vraiment c'est là, c'est de, de l'expérience pure c'est euh, je, je sais, alors toi tu as tu as bossé sur des sites euh, j'en je pense à un en particulier qui commence voilà, qui commence vraiment à intégrer ce, ce genre d'univers de, 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 je pense à X-City mm
1: -hmm.
0: on, peut, on peut en parler un petit peu éventuellement ouais, euh, c'est un beau cas d'école effectivement euh, voilà, où, où on rentre sur un site et euh, on est tout de suite happé parce que voilà des très beaux visuels, ceux qu'on n'a pas trop parlé, mais les visuels sont hyper importants, les, mmh. les photos qu'on utilise, est-ce qu'on utilise plutôt des photos, est-ce qu'on utilise plutôt des, euh, des images Mais on va dire qu'il y a quelque chose d'hyper logique, d'hyper fluide qui se met en place, des éléments qui, euh, voilà, qui, qui s'entremêlent, qui éventuellement s'harmonisent pour faire vivre une expérience.
1: Bah effectivement, et, et finalement, ça, ça met bien en lumière tout ce qu'on vient de décrire. C'est-à-dire que le site d'Exity Motocycle, on l'a fait, euh, moi, moi, je l'ai créé en, en partenariat en fait, avec une graphiste mmh. euh, qui travaillait déjà pour, pour l'entreprise avant que j'arrive et euh, qui avait travaillé en amont le logo et la charte graphique, ouais. et en particulier la charte graphique. C'est-à-dire suis quand je suis arrivé sur le projet, la charte graphique était déjà en place euh, et elle avait été super bien travaillée. Ce qui fait que moi, mon travail consistait à recréer un nouveau site internet euh, et en particulier de travailler sur l'UX, le parcours client euh, et créer du coup une interface qui soit à la fois euh, raccord avec cette charte graphique qui a été faite au préalable et aussi de l'autre côté pouvoir créer quelque chose d'efficace par rapport au but, à la thématique mmh. euh, en fait qui était poursuivie euh, qui était de bien présenter euh, l'offre et de faire en sorte qu'on puisse euh, venir euh, je dirais euh, réserver par exemple un, 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 un en fait, avoir un rendez-vous assez facilement pour découvrir mmh. le, le, les scooters d'Exity. Euh, et donc, ce qui, est, ce qui était vraiment super, euh, c'est que le travail avait été fait en amont, il avait été super bien fait, et ce qui fait qu'après, c'est encore plus facile, évidemment, mmh. de créer une belle interface. On parlait des photos, mmh. les photos aussi, il y avait eu au préalable, par l'entreprise, par Exity, un très gros travail justement pour avoir de, des, des, des photos d'une de,
0: qualité ouais. fantastique. C'est essentiel pour moi, et pour moi, les photos, les illustrations peuvent soit euh, immerger la personne sur le, dans le site, soit complètement le, le, le sortir de l'ambiance. Ouais. C'est euh, comme si dans un film, voilà, on a une scène qui est un peu bizarre et qui nous sort du, du film. Là, c'est un peu pareil. On arrive sur un site, si on voit que les photos sont, viennent, euh, voilà, viennent d'une banque de données que tout le monde utilise, si on voit que les images sont floues, qu'on ne comprend pas très bien ce qui se passe, ça nous sort un peu de l'ambiance, ça ne nous donne pas forcément envie d'en de, d'explorer parce que finalement un site quand il est très bien fait quand il est visuellement hyper bien travaillé c'est une espèce d'expérience c'est une découverte c'est une, une petite aventure en soi on a envie d'en savoir plus on a envie de voir un peu ce qui se cache derrière cette première animation derrière voilà, ces, ces pages-là qui, qui sont agréables et dynamiques et voilà les, les images ont un sacré rôle à jouer je pense aussi notamment au site e ah, en site e-commerce les photos produit produits en e-commerce c'est vraiment ça fait vraiment surtout en e-commerce une très grande différence parce que si les photos euh, sont faites à la vajite, euh, voilà sur la table du salon, euh, avec la nappe en dessous, euh, enfin, avec une, une image, une couleur, euh, une, une, une luminosité un peu voilà, euh, mauvaise, ça ne donne pas du tout envie d'acheter. En fait.
1: Surtout que ce qu'il faut se figurer, c'est qu'en e-commerce, le client n'a aucun moyen de voir l'article en dehors de la photo qu'on lui donne. Hmm. Et alors, ou alors s'il se trouve un autre moyen il va sur un autre site ouais, <rire> c'est un peu ça. problématique euh, sauf si vous êtes euh, les, les seuls euh, de votre côté à proposer les produits qui sont, qui sont exposés mmh. mais même, 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 là, même il là. va aller chercher un concurrent mmh. euh, et, et en fait c'est là, vu qu'on n'a aucun autre moyen de pouvoir toucher, voir le produit si on n'a pas une belle photo qui met bien en valeur le produit sous tous, enfin, pas forcément sous tous ses angles mais au moins sous ses angles les, les plus importants mmh.
0: euh, ça ne marche pas mais même sous tous ces angles, ça peut être typiquement... Voilà, on parle du point 5 de l'immersion, on peut, on peut tout à fait imaginer voilà, une, un design et une animation qui fait qu'on va voir justement sous tous les angles le produit, qu'on va, euh, qu va le, le voir éventuellement à l'œuvre. la enfin, ouais, simulation 3D aussi, ouais. par exemple. Hein, euh... C'est des choses qui se font, euh, que tu expérimentes un petit peu, je crois, d'ailleurs, de ton côté. Euh... Oui, tout à fait, ouais. c'est <rire> un peu la thématique du moment voilà ce moment. Donc, donc effectivement, c'est... Euh... Euh, l'immersion se fait voilà, par les photos par, le, par les images et alors là aussi euh, possibilité donc là on
1: parlait de, de photos e-commerce il euh, mm. y a aussi des photos d'illustration des fois pour un site internet, essayer mm. d'illustrer euh, un petit peu euh, le, justement charte graphique, l'interface par ce moyen là euh, on peut aussi euh, je trouve qu'il y a souvent une opposition entre photos et illustrations euh, ça crée deux styles un petit peu différents, euh, est-ce qu'on choisit plutôt euh, de la photo. Photo qui est... Il euh, y a de l'humain, c'est peut-être un peu plus euh, ré réaliste, mm -hmm. on va dire. L'illustration, euh, donc quand on parle d'illustration, ça va être du dessin, euh, euh, dessin graphique. En fait, là, on va avoir peut-être un peu plus de personnalité dans, ouais. dans, dans le style, euh, lorsqu'on lorsqu choisit ça.
0: Ouais. J'ai l'impression que pour créer une, un univers, c'est un peu plus facile avec des illustrations, parce qu'on peut vraiment créer cet univers, le, le créer de toutes pièces. Euh, moi, j'utilise beaucoup les photos, notamment quand je fais des sites pour présenter une entreprise avec des équipes, avec des, des gens, en fait, mm. pour humaniser. Pour moi, en fait, créer un, pour moi, un site web, c'est juste une manière d'attirer des gens qu'on ne connaît pas encore sur son site et les amener à euh, vous rencontrer en réel. L'idée, c'est ça. Mm. Et dans mon optique, quand je crée des sites, c'est euh, on vous montre déjà un peu ce que c'est le réel. On vous montre les gens, on vous montre l'environnement. Et déjà... Euh, les visiteurs se disent « Ok, je les connais déjà un petit peu. » Ils commencent déjà un petit peu à rentrer dans, dans cet univers, justement. Euh, L'illustration, pour moi, ça va encore plus loin. Et on peut vraiment créer un véritable univers. Alors, C'est ce que j'avais essayé de faire avec mon site, euh, mon site web. Où, voilà, une, moi, personnellement, j'ai créé un, un branding, une image autour de l'univers. Voilà, de euh, on va dire, voilà, je suis... L'espace, hein, c'est ça Oui, c'est ça, c'est l'espace. Euh, mon logo, c'est une fusée. J'ai... Je me suis fait en, en illustration un petit personnage qui me ressemble un petit peu. Et en gros, voilà, mon, mon idée, c'est votre guide dans l'univers du web marketing Donc, j'ai créé cet univers-là et j'ai pu le faire seulement parce que j'ai quelque chose d'un peu visuel, d'un peu sympathique, un peu, entre guillemets, de dessin animé. Si je m'étais déguisé en astronaute, ça ferait peut-être un peu plus bizarre.
1: Mais il n'y avait pas une illustration justement tu étais
0: en costume de cosmonaute Il n'y avait pas quelque chose comme ça Exactement, mais c'est une image, c'est pas la réalité. Ah oui, tu veux en réalité Je pense que si on fait une photo de moi en cosmonaute, voilà, ce serait de façon Matt Damon le Mars. Je serais vraiment seul sur Mars du coup. du coup, je pense qu'on voilà, on peut faire véhiculer des trucs un peu plus sympas comme ça sur de l'image, enfin sur du, on va dire, quoi.
1: Ouais, non, c'est sûr. Euh, en plus, bah, bah, de mémoire, je crois que ces illustrations graphiques, en plus, tu, tu les avais faites avec des moyens, un, un peu les moyens du bord. Hein, et, et pourtant, ah ouais. le rendu
0: était super pro. Carrément, carrément. C'est vrai que dans l'idéal, il faut le faire par un graphiste qui crée son qui crée ce propre univers. Moi, j'ai utilisé euh, un outil alors, qui était à la base rattaché à Snapchat. Ouais. Oui, à la base, en fait, j'ai juste créé ce petit personnage hein, un soir, comme ça, je, je m'ennuyais, j'ai créé ce personnage sur Snapchat. Et je me dis, putain, mais il est vraiment bien fait. Euh, <rire> on dirait vraiment moi, quoi. Et euh, quelques années plus tard, je, je, je crée l'entreprise et voilà, je réfléchis à ça et je me dis, ah ouais, euh, j'illustrerais bien mon, mon univers avec ce personnage-là. Ouais. Et en cherchant un petit peu, j ai, j ai, je suis tombé, comme par hasard, sur euh, les illustrations. En fait, on a une, en gros, on, a une, on crée un petit personnage et en fait, on a une banque de données énorme avec euh, différents costumes, différentes situations. Et je suis tombé sur euh, ce petit personnage qui était euh, un astronaute dans différentes euh, postures. Et je me suis dit, bah, c'est parfait, je vais utiliser ça. Ça a coûté zéro. Ça ouais. a coûté juste un petit peu de temps pour voilà, le, le configurer. alors bon, Après, on vous, mettra, on, vous mettra le lien, on vous mettra le lien déjà de quelques sites qu'on estime voilà, euh, bien réalisés. On vous mettra aussi le lien éventuellement de quelques outils, notamment de celui-ci. Je ne l'ai plus en tête, je ne me souviens plus du, du nom, mais on mettra, on, voilà, on mettra un lien quelque part pour que vous puissiez accéder éventuellement le faire vous-même. Ouais. Dans l'idéal, c'est sûr que c'est mieux de le oui. faire faire par une par un graphiste. Je un pense qu'à terme, ouais. à terme, je pense que je le ferai. Mais voilà, pour c'est vrai qu'on voilà, peut le faire faire pour trois fois rien. Et, et, et même avec un graphiste, ça ne coûtera pas des mille des cents. On peut l'utiliser après pour énormément de choses dans, dans sa communication. Quoi.
1: Ouais, sûr. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que voilà, on a, on a pas mal d'outils, à la fois sur la thématique logo, sur la thématique police de caractère, moi oui. j'ai connu une époque où trouver des polices de caractère, c'était un petit peu compliqué. Okay. <rire> au, début, au début du web, on n'avait pas grand-chose. Aujourd'hui, on a Google Fonts qui, ah, oui, qui oui. permet quand même d'avoir pas mal de choses. Il y a d'autres sites aussi, hein, euh, fonts.com par exemple, qui mm. permettent d'avoir des polices un, euh, un peu plus pro, euh, sur lesquelles il faut payer des licences, bien sûr. Euh, mais en tout cas, voilà, on, on a la possibilité aujourd'hui de se sourcer beaucoup plus facilement. Il y a des sites sur lesquels on peut créer des logos de manière automatisée. Oui, bien sûr. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour mon logo. Voilà euh, et euh, bon c'est pas mon cas euh, mais euh, voilà parce que j'aime bien euh, <rire> j'aime bien utiliser un petit peu Illustrator tout ouais. ça, alors euh, après même mais ces euh... outils-là
0: permettent de, de personnaliser un petit peu quand même c'est-à-dire que j'ai pas juste généré un logo comme ça aléatoirement ouais. euh, on peut voilà on peut on peut faire des petits ajustements par contre alors je sais pas ce que t'en penses moi moi ce que je conseille quand même aux entreprises c'est surtout quand vous avez pas la fibre communication et, et c'est quand même un métier et la partie graphique c'est bien de le déléguer parce que voilà c'est quelque chose c'est tellement essentiel une belle identité de marque un logo une charte graphique que pour moi on va pas économiser quelques centaines d'euros sur ça quoi
1: ah non c'est dommage mmh. c'est dommage euh, parce que euh, je, je pense que le, le rapport euh, avantage mmh. par rapport au prix est quand même très 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 en faveur de, de le faire de le faire faire par quelqu'un ouais. quelqu'un de pro euh, après voilà, quand on démarre, quand on n'a pas de voilà, on n'a pas grand-chose euh, comme budget mmh. ou quoi que ce soit, bon, très souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un petit peu justement ce, ce dont on parlait, ouais, ces générateurs automatiques. Euh, on va, on va à l'essentiel, on va, on va au pas cher. Mais voilà, dès qu'on veut franchir une étape, dès qu'on veut euh, se
0: structurer un petit peu, structurer oui. son offre, structurer son marketing, là, ça devient voilà. indispensable. Et c'est aussi l'optique aussi de notre podcast, c'est de vous aider justement à passer ce cap. C'est pour ça qu'on on vous recommandera toujours de passer voilà, par un professionnel pour faire ça. Même si voilà, chaque étape qu'on a décrite aujourd'hui, on peut dans l'absolu le faire soi-même. Ouais. Euh, comme je dis toujours, voilà, moi si je veux, je peux acheter une clim et l'installer moi-même. Sauf qu'au bout d'un moment, et si je veux qu'elle fonctionne, c'est peut-être mieux que je fasse, passe par un professionnel. Et là, un, un, on, peut, on, dire, on peut utiliser images, mais c'est un peu pareil. Euh, dans le sens où on peut créer un logo tout seul, on peut créer un site web tout seul, on peut créer une charte graphique, etc. Mais après euh, ça reste quand même un métier et si on veut avoir un aspect vraiment professionnel que ce soit efficace, moi je peux que recommander voilà, d'investir de, de, c'est un investissement hein, c'est pas une dépense c'est vraiment on investit sur l'avenir. On, on est là pour 10, 15, 20, 30 ans euh, ce truc là va évoluer. Le logo un logo évolue, une charte graphique évolue mais c'est une base quand même fondamentale quoi.
1: Bah, c'est essentiel et euh, je pense que ça, ça peut être un peu notre conclusion c'est à dire que si le travail est fait au préalable mmh. euh, sur l'identité, ça facilite énormément la création d'un site internet mmh. clairement euh, moi-même en, en, en tant que pro euh, quand, quand j'ai un projet sur lequel j'arrive et il y a déjà une belle charte graphique c'est un bonheur de créer soulagement. une interface après oui, oui, un soulagement. beaucoup plus facile et le rendu évidemment est sans commune mesure donc euh, voilà Encourager,
0: on, on encourage vivement <rire> voilà donc euh, on espère que, bah, que ça vous a aidé que ça vous a intéressé euh, je peux te laisser éventuellement le mot de la fin la conclusion euh,
1: le mot de la fin ça va être euh, voilà, travailler euh, vos palettes graphiques <rire> euh, et, et, et essayer de trouver je pense euh, c'est bien d'avoir euh, dans son réseau euh, voilà, euh, des graphistes un ou plusieurs graphistes euh, qui, euh, qui comprennent la thématique de l'entreprise sur lesquels on peut se reposer euh, à long terme parce que Effectivement, on peut créer un logo à un moment donné, euh, mais les besoins, ils peuvent évoluer avec le temps, on peut avoir besoin de créer euh, différents types de matériaux et euh, évidemment, un graphiste peut suivre euh, comme ça euh, au long cours euh, une entreprise pour justement adapter de plus en plus les, euh, les, les, les supports de communication, site internet, euh, euh, réseaux sociaux. On a toujours besoin de matériel graphique et si c'est fait par un pro, c'est encore mieux. Donc... Euh, voilà un peu le mot de la fin, c'est... Donc là, la
0: morale de l'histoire, avant de créer votre site web, trouvez un bon graphiste. Clairement. <rire> Sur ces mots, on va vous laisser. On vous remercie pour votre écoute, et on vous dit à très bientôt pour un prochain podcast.
1: À très vite